0: Ya, estamos en el capítulo número 16 esta es la previa niñorita. Exactamente, ya llevamos 16 capítulos, ya llevamos como tres meses harto ya, como pasa el tiempo. <risa> y bueno, desde el invierno, desde el invierno ahí, bueno, ahora obviamente hace más calorcito, pero empezamos en invierno, así que ya llevamos su buena cantidad de capítulos. Hoy día estamos con María Isabel Díaz, ex subsecretaria de Educación Parvularia, subsecretaria recién creada, eh, sí. En el gobierno de Michelle Cochelet, eh, bueno, okay. darte la bienvenida, muchas gracias por estar acá.
1: Bien, muchas gracias por la invitación en un día tan especial, ¿eh? Estamos un poco ansiosos, nerviosos, con todas las, las incertidumbres, pero yo creo que con mucho, muchísimo optimismo.
0: Sí, estamos, esta es una semana histórica, estamos obviando el plebiscito, nunca antes sí. visto para todos y todas, así que es eh, una semana importante, así que, bueno, y por la misma razón hoy día tenemos un capítulo, Dedicado a uno de los temas que yo creo que el tema de la década, por lo menos de las últimas dos décadas, no solo por lo que significa, sino también por el contexto político y lo que ha sido su fuerza a través de las demandas estudiantiles. Así que vamos a hablar hoy día de eh, constitución, de educación y nueva constitución. Así que ahí, bueno, te queremos partir preguntando. Obviamente se hicieron muchas reformas en el el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ahí fue su secretaria. Eh, ¿Qué queda ahora para la nueva constitución? Pues, obviamente, oh. y, y uno, uno sabe lo que falta en pensiones, en salud, pero en educación uno no sabe muy bien qué, qué es lo que qué hay que poner, qué hay que sacar, qué, qué es lo que hay que hacer. Así que ahí te doy el paso para partir.
1: Mira, eh, yo quizás quisiera dar un contexto porque me voy a presentar un poquito como para pa, pa, pa decir quién soy, ¿no? Yo soy educadora de, de párvulo de la Universidad de Chile y luego me fui perfeccionando, tengo un magíster y después hice un doctorado en educación y he trabajado toda mi vida en el sector de educación, prácticamente una buena parte en el Ministerio de Educación, mucho en la unidad de currículum y evaluación, por lo tanto soy experta en currículum y ese es un área que me, me genera muchísimo muchísimo apego y, me, y ahí he desarrollado mi historia más de trayectoria eh, profesional y tengo este lado más político y tuve el honor de ser la primera subsecretaria y me tocó instalar la subsecretaría entonces hubo muchísimas muchísimas conversaciones debates intensísimos sobre lo que se estaba proyectando en la educación y efectivamente yo creo que estamos en un momento bien 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 especial muy significativo para mí en lo personal muy significativo porque en algún momento yo te comenté, que, y las comentaba a los más jóvenes también, que a mí me tocó vivir en una etapa muy complicada porque estuve en dictadura y me tocó vivir el cambio absolutamente y su, sufrir de alguna manera las consecuencias de la constitución del 80 bajo, bajo el esquema ¿no es cierto? que arrastraba el modelo neoliberal y vi todo lo que se desarmó en educación, todo. Entonces fui viendo pieza por pieza cómo se desmunicipalizó, cómo se perdió la carrera, la, la profesión docente, cómo se puso a competir las escuelas subvencionadas con la, eh, la educación pública, cómo se abandonó la educación pública. Yo trabajé en colegios municipales también, entonces vi absolutamente, eh, yo soy testigo de toda la decadencia que se produjo y cómo nosotros nos fuimos también, fuimos metiéndonos y nos atrapamos en este modelo. Y empezamos a naturalizar muchas cosas, a tal punto que en gobiernos de la concertación se aprobó la, el financiamiento compartido. Entonces vi el proceso de selección, vi lo del copago, vi también eh, cómo se fortaleció el lucro. Es decir, el, el, este modelo de alguna manera profundizó eh, especialmente en educación eh, y utilizó esta plataforma de educación para de verdad intervenir enormemente en el sistema educativo. Y bueno, los años fueron pasando, pasando, y me toca a mí en este minuto ser también parte, y bueno, me tocó una buena parte ser muy protagonista en los cambios que se hicieron en la educación, que poco se sabe de eso, ¿no? Y me tocó estar en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde se hizo la reforma estructural más grande en la historia. Digamos. Ah, si uno lo, lo ve en la perspectiva y en la cirugía que se hicieron, eh, y de alguna manera se fue haciendo la construcción de un camino que va a entregar muchísimos elementos de los debates intensos que se hicieron durante esa época, hace cuatro años atrás. ¿no? Eh, así es que yo, lo, yo, yo quería compartirlo porque a veces uno tiene un interlocutor que uno se imagina que la sentaron en un escritorio y la verdad es que yo tengo con una trayectoria desde, desde, el, desde la base completa y, y hoy día estoy trabajando directamente con, asesorando establecimientos educacionales por lo tanto estoy también viendo los cambios que se están Realizando. Y además en un tiempo, yo diría, muy inédito que estamos en contexto pandemia, con esta suspensión, ¿no es cierto? Entonces, creo que te, tengo una, una cantidad enorme de elementos como para poder conversar. Si hablo mucho, me tienes que decir. Estamos
0: atentos escuchándote, así que no.
1: Ya. Bueno, y eh, eh, respecto a lo que eh, en constitución, yo eh, hace un mes atrás, yo diría que ha pasado un mes atrás, nos sentamos con eh, dos jóvenes, un abogado y un cientista político, y hemos tenido una reunión a la semana analizando todo lo que tiene que ver con eh, aquellos elementos que se requieren de analizar como para pensar en el contenido de una nueva constitución. Ha sido una conversación riquísima porque además eh, vienen ellos ¿no es cierto? con una formación eh, también de posgrado y hemos ido alimentando la conversación con las dos visiones y además con estas perspectivas más bien disciplinarias. Yo vengo del mundo de la educación, un abogado, un cientista político, jóvenes. Entonces ha sido de verdad una, una, un trabajo de mucha, mucha riqueza. ¿no? Y lo que nosotros hemos querido hacer es un análisis acerca de la perspectiva de derecho que tiene la, la educación en la Constitución y ahí analizar cada uno de, de aquellos elementos que, eh, se han ido, eh, que, forman parte, que han formado parte del debate. ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con la, si, si están presentes o no eh, ciertos aspectos que hoy día debieran estar presentes a la luz de todos los tratados internacionales, los pactos que hoy día están diciendo el estándar que debiera tener una constitución eh, nueva, ¿no es cierto? moderna, contemporánea, y que está con un enfoque de derechos. Entonces ahí vemos qué es lo que falta, qué es lo que está omitido, qué es insuficiente, qué es lo que hay que modificar y hemos ido buscando aquellos contenidos que son eh, aquellos los más esenciales, estamos construyendo un documento en la perspectiva de poder realizar talleres, intercambios, de aportar a este debate que va a venir y que es necesario documentarse eh, y, t- y también cómo contar con, la, con lo, lo que yo les, les decía, con esta experiencia de, de visualizar, mapear esta trayectoria que se ha realizado en, en educación. Así que estamos preparando ese documento, estamos prácticamente cerrándolo, y ahí hay varios elementos que han ido surgiendo y esperamos, bueno, de verdad sea un documento que pueda aportar eh, para estas conversaciones, ¿verdad?
0: Y ahí, ¿qué, no sé, sea, perspectiva tuya, qué elemento, a lo mejor, central, dado que, bueno, comparto plenamente, plenamente contigo el hecho de que uno lo que ve es casi como la educación transformada en un bien de consumo durante todo este sí. tiempo y Bachelet, lo que uno ve es que por fin se vuelve a reestructurar el sistema. Eh, sin embargo, eh, no, no fue una reestructuración total, así sigue existiendo una gran cantidad de colegios particulares subvencionados, ya no hay copago, eso sí, mm. en eh, selección no hay lucro, pero sí. pareciera que vamos a convivir mucho tiempo con el mundo privado en la educación, que es algo igual extraño. Uno, la mayoría de los países que ve que la parte pública es muy fuerte, eh, casi la totalidad de la matrícula, y en Chile aquí estaríamos en un caso distinto, a pesar de las transformaciones. Entonces, sí. ¿qué, ¿cuál es lo central ahora que falta? ¿Qué, ¿Qué deberíamos considerar en la educación para no retroceder más, por lo menos? Así, lo que uno siempre espera es que se siga fortaleciendo, nos pegamos, parece. ¿Qué? Sí. No, está muy bien. Eh,
1: ah, está bien. ¿cuál es,
0: ah. ¿Cuál es el elemento central que tú ves que deberíamos aquí ya buscar para, para que quede consagrado que la educación es un derecho, no un, un bien de consumo? ¿Cómo, qué, ¿Qué aspecto ahí hay que analizar? Claro,
1: efectivamente, uno de los temas que aparece débil en esto, donde hay eh, omisiones, y, y yo diría que hay que hacer cambios profundos, es como eh, eh, consignar que efectivamente el derecho a la educación no esté tratado en forma parcial. Hoy día no es exigible ese derecho. Entonces ahí hay una, una debilidad que uno podría decir eh, es enorme, porque ¿cómo vamos a tener una constitución donde se le da más relevancia jurídica a la libertad de enseñanza y no hacia el derecho? Ahora, ¿qué es lo que... al, 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 al derecho a la educación? ¿Qué es eh, lo que se... pero paralelamente se fue avanzando igual, porque la normativa educacional prácticamente tiene un enfoque de derecho. Entonces ha ido empujando a que las distintas comunidades educativas ya incorporen esa esa consideración. Y eso yo creo que eh, anima un camino, ¿no? Eh, Yo yo diría que eh, eh, abre un espacio, un escenario, como para poder instalar esta perspectiva, porque hoy día eh, claramente los niños, los jóvenes, no deben ser discriminados al momento de ingresar a un establecimiento o eh, o, o que sufran, ¿no es cierto?, de vulneración de derechos. No debiera pero todavía la Constitución no logra amparar eso. Entonces ahí tenemos un vacío y una omisión que efectivamente es compleja. Eh, lo segundo, yo creo que a la, a la luz de todo lo que ha ido pasando, de los grandes objetivos que hoy día tenemos, eh, mundial, planetario, todos los objetivos de, sostenibles de la Agenda que 2030, nosotros tenemos que empezar a mirar la, el fin de la educación absolutamente distinto a lo que está consignado hoy día en la educación. Cuando uno dice, bueno, pero ¿qué quiere? ¿Cuál es la finalidad de, de la educación? Entonces, ahí el, el, el articulado que está ahí es muy restringido, muy estrecho y solamente fomenta el desarrollo individual, de las capacidades individuales. Y hoy día tenemos que empujar a un desarrollo, a hacerlo mucho más armónico. Está bien, todos queremos desarrollar nuestras potencialidades, ¿eh? pero también debemos desarrollar una visión más colectiva, ciudadana, donde eh, cambie esta, y donde puedan integrar una visión también eh, acerca del respeto a los derechos humanos, ¿no es cierto? Que tenga una visión eh, eh, de- democrática, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de elementos que hoy día tienen que estar incorporados en este fin a la educación. Y hay una riqueza enorme, porque yo creo que se va a abrir un debate yo tengo un optimismo enorme en eso porque va a haber un, un intercambio rico porque lo que ha pasado es que nuestra ley general de educación ya ha ido incorporando también esos elementos ya han aparecido 15 principios que orientan todas las normativas entonces no va haber, estoy tratando de decir que tampoco va a ser tan nueva la discusión creo que también hay miradas transversales en esto y no, 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 no debiera generar tanta polémica porque son elementos que hoy día están declarados en todos estos tratados internacionales, como también aquellos pactos. Entonces, eh, eh, por un lado, entonces, eh, claridad respecto al derecho, cómo queda escrito, ¿no es cierto?, y se consigue, se consagra en la comprensión de eso. Eh, El otro es el fin a la educación, que hay que complementarlo, esta promoción de los derechos humanos, eh, también está el respeto, ¿no es cierto?, a las etnias, a los pueblos, o sea, todo lo que hemos ido hablando y que además va a tocar las otras eh, áreas de cuando vayamos armando el contenido de la Constitución. Digo, lo hablo súper en positivo porque estoy segurísima que vamos a aprobar y que va a estar <ríe> todos los constituyentes sentados ahí pensando. Y, y mujeres también porque además va a ser tan lindo porque además va a ser la, 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 la primera Constitución paritaria. Entonces yo creo que tenemos muchos elementos como para eh, poder decir que vamos a estar muy orgullosos de lo que vamos a estar haciendo. Tengo plena confianza de eso, eh, y lo quiero decir con mucha convicción, porque además esta sensación de que, que va a quedar eh, eh, prácticamente en una situación de dos años, en que no sabemos para dónde va a ir, dónde vamos a navegar, yo creo que Chile está bastante maduro en eso, eh, y vamos a ser capaces de poder eh, encaminarlo. ¿no? Bueno, me fui por un lado, entonces llevo dos temas, el tercero la educación pública, o sea, todo lo que generó, lo que hicieron los jóvenes como tú, que empujaron, que nos hicieron ver de qué es lo que estaba pasando con esta educación pública, con el sistema educacional completo, eh, efectivamente, dentro de la Constitución debe tener una, eh, privilegiarla, darle un tratamiento diferenciado, eh, eh, ocuparla, ¿no es cierto?, es decir, que pase a tener un rol eh, preponderante dentro de la Constitución y que haya, Absolutamente una preocupación y un sentido de poder convocarla porque tiene un valor social, por el bien público que es. Es decir, hay una serie de elementos que también. Y eso además estaba puesto en las constituciones anteriores y esto se desperfiló. Y eso tuvo un impacto que empezó casi a apare- desaparecer la educación pública. Entonces, ahí yo diría mejorar entonces todo lo que tiene que ver con la, la redacción, este, este derecho que hoy día todavía no, puede, que, que no lo podemos reclamar, ¿no es cierto? Porque está eh, enunciado parcialmente. Lo segundo, el fin a la educación, y yo creo que agrega eh, ingredientes de calidad. Todo lo que tiene que ver con la promoción de la educación eh, pública, eh, darle la, la prioridad que corresponde. Y lo otros son elementos que eh, yo, yo creo que los vamos a ir sumando, eh, pero esos son los, los tres como estratégicos que van a ir dándole más calidad a pensar en tipos de trayectoria que no, no, no se limiten solamente a lo que eh, se consigna en la educación formal, eh, hay varios elementos, yo creo que lo vamos a ir enriqueciendo, pero esos son como los yo, yo, pilares, ¿eh? yo, que si uno los ordena, a mí me gusta mucho cómo hacer las interpretaciones pedagógicas, todo esto. Por eso ha sido un aprendizaje trabajar con, con el abogado y constitucionalista, porque eh, mi deber es también es haciendo las bajadas, y ¿no? las interpretaciones. Y ¿Ahí? finalmente... ¿Ahí? ¿Te, te eh, quiero hacer una
0: pregunta? No, Sí. Al respecto sí, sí. a una, una parte... Pues, eh, un, así, el, el, Uno lo que ve es que, o lo que siente, el primero, obviamente, hay una sensación como de abuso de, de estos últimos 50 años, quizás, desde la dictadura, que, pero no el hecho, sino, eh, así, en, en la parte importante de que se utiliza la educación como un bien de consumo y que al final sirve para un negocio, para un negocio para unos pocos que instalan colegios y, y ahí, de alguna manera, este permitir el lucro, el permitir que sea un negocio, ha ido como carcomiendo a la misma educación pública así Uno lo que ve sí. es que lo puede ver de dos formas, o uno, así, uno esperaría que fueran las dos, pero uno fortalece la educación pública, pero uno también restringe eh, este, este permitir de que sea un negocio, y ahí te quiero preguntar si eh, es cierto que se hicieron varias reformas en el gobierno de Bachelet 2, pero pareciera ser que... De, de, hay formas todavía, mecanismos que permitirían a lo mejor sacar recursos a los colegios. Está mucho más regulado que antes, pero quiero saber tu visión. Porque a mí me pasa que con las, por ejemplo, las ATE son todavía instrumentos que uno siente y que se utilizan. la ATE, por ejemplo, son, por ese caso son las asesorías técnicas de educación, que son instituciones sí. por las cuales se contratan entre los colegios y que a través de eso eh, permiten como flujos de plata, contratan servicios y uno uno sabe que al final las ATE son del mismo colegio, que o sea, esa cuestión es va sí. no para darse cuenta. Entonces, eh, ¿cómo permitir que, o restringir eso para que la ATE cumpla en una función que, que sea real y no con una función de negocio? ¿Algo se puede hacer con la Constitución o tiene que ver más con la legislación?
1: Claro, ahora yo ahí quizás tengo buenas noticias, ¿eh? porque eh, lo que se hizo en la reforma de la presidenta Bachelet fue... Es, eh, precisamente eh, evitar el lucro, o sea, se prohíbe hoy, de, hoy día el lucro, y está normado, y tenemos, o sea, hay toda una, 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 una institucionalidad para hacer que esto se cumpla. Entonces, se acaba el lucro, es decir, todas las utilidades que haya se incorporan dentro del establecimiento y eso está regulado, hay control sobre eso, hay un aprendizaje también de los sostenedores que ya entienden que ya eh, todo lo que tienen, las ganancias extras que puedan haber, tienen que, las utilidades, perdón, tienen que incorporarse. Entonces, eso ya no se lucra. O sea, en Chile hoy día no. Ahora, todos son procesos que se van acomodando, pero están todos aquellos dispositivos como para eh, eh, impedir que se, eh, se siga llevando a cabo esa anomalía, porque finalmente era una anomalía, porque con recursos públicos se estaba haciendo eso, ¿no? Eh, y que se fue naturalizando, ¿no? Porque todo, a mí me pasaba, ¿no es cierto?, que como, esto sí, no, claro, si puede lucrar, ¿cómo? Entonces uno ya empieza a dar un tipo de naturalización. Lo segundo eh, es que el, yo creo que Chile, eh, en, la, en las discusiones, sobre todo los debates que se hicieron, eh, Chile optó por un sistema bastante mixto, es decir, eh, el... Está la educación pública pública, donde hoy día está a través de los municipios, las corporaciones, eh, los DAEM y los servicios locales. Tenemos esa sección que es la educación pública, que está debilitada, que hay una, la, la nueva, los nuevos servicios locales lo que ha hecho es fortalecerlo, ahí les voy a contar después cómo estamos con los servicios locales, y están los particulares subvencionados. Y los particulares son mencionados entonces lo que son, son eh, particulares que están colaborando con una misión de eh, la educación. Y para que ellos se incorporen tienen que cumplir reglas públicas, ¿no es cierto? Pero siguen siendo particulares porque ellos tienen pro- proyectos educativos, pero con reglas públicas. Hoy día las reglas públicas son bastante exigentes. O sea, primero, no se puede lucrar, no hay selección, no hay copago. Son tres elementos que fortalecieron un modelo que, bueno, finalmente destruyeron a la educación pública y la, 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 la desvalorizaron, ¿no es cierto? Eh, le, y, y impactaron tanto que finalmente se hacía competir a los colegios particulares subvencionados con, lo, con, lo, con los municipales, ¿no? Eh, entonces hoy día no tenemos eso y hoy día todo niño o niña que postula a la educación eh, con recursos públicos, tiene que eh, 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 incorporarse al sistema de admisión escolar. A mí no, no me gusta usarlo, porque, pero lo tengo que decir porque la gente lo conoce así, que es lo de la tómbola, pero es una tómbola inteligente, porque es con un algoritmo, ¿no es cierto? que eh, combina una serie de criterios, y hoy día, en el mes de agosto, eh, todas las eh, familias que tienen niños eh, en edad parvularia, eh, postularon eh, también para el ciclo, ¿no cierto?, de octavo, séptimo, octavo, y así en los, en los interciclos fueron postulando, ¿no? Y pueden postular al colegio que quieran, a la escuela que quieran. Hay unos, eh, yo diría como unas eh, eh, diferenciaciones que se mantuvieron en la ley, que son los colegios emblemáticos que tienen todavía capacidad de seleccionar a un porcentaje pero en todo el resto, todo el resto, los niños y niñas postulan, o sea, las familias postulan, y en, en eso hay todo un aparato, yo diría, todos todo unos un dispositivos para poder apoyarlos también, a hacer las postulaciones, ya hay aprendizaje, prácticamente las 13 primeras preferencias, el 80% ya en las tres primeras preferencias, entonces estamos haciendo un cambio que es histórico, y yo diría que, que efectivamente... Eh, da una visión de una sociedad que está abriendo las compuertas, que ya no está seleccionando, y esperamos que sea un paso firme para animar una cohesión social, eh, evitar esta segregación que hemos tenido. Ahora, todo esto, hay que darle espacio, oxígeno, se requieren años, eh, y se requiere también enfrentar gobiernos que no tienen el ánimo de hacerlo, de hecho, en este gobierno se trató de retroceder en eso, afortunadamente no se pudo, pero la velocidad es baja, hay poco ánimo, y uno tiene que tener épica en esto, convicciones, gana, energía, y principios también, y eso yo creo que, bueno, no se ha presentado, pero hay una ley que hay que, estas leyes hay que implementarlas, ¿no? Así es pero que ahí, hay, ustedes ven que así un da, trabajo ahí, y es más claro
0: que, que no lo se conocen.
1: ¿Ah? ¿Perdón?
0: Ahí queda claro que no da lo mismo quién gobierne. Porque obviamente no, pues,
1: no, no es lo mismo. Exactamente. No, no,
0: Exactamente. Lo mismo. Oye, no, tu estoy, teléfono se.
1: Estoy enchufando acá porque
0: me. Ahí. Ay, 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 sí. dale, dale, con cortar sí. 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 Nadie sabe Oye, mira, te <fipuloso> quiero. Eh, q- <risa> quiero llegar a tu tema de. Eh, mira, dijiste algo respecto a. Bueno, el tema de, obviamente esta es una constitución paritaria. Eh, obviamente uno espera que el tema de enfoque de género sea potente. Y eh, hay un tema que se discutió fuertemente en los primeros años del gobierno de Piñera II, ahora, que tenía que ver con la reforma al, o al proyecto Aquí, sí. el proyecto de San Laguna Universal. Aquí el proyecto de San Laguna Universal lo que hacía de alguna forma era garantizar de que, así, ampliar primero, universalizar este, este derecho, que obviamente está muy restringido a pocas familias, generalmente solo de muy bajo recurso, y la idea era obviamente ampliarlo, pero hubo muchas discusiones respecto a se a permitir el copago, cosa que se había prohibido en todo el resto de la educación, y ahora como que querían meterlo de nuevo en educación parcularia, sí. viene lacuna, ¿no? pero bueno, quería la derecha insistir con eso, eh, quería también, obviamente hubo mucha discusión respecto al arancel que se iba a subvencionar, cuánto no y sí. post 18, ahí yo me pierdo un poco, sé que en un momento se vota esto y se rechazó. como que ya no llegó creo que no llegó a puerto y el proyecto como que murió, no sé, eso recuerdo ¿Qué pasó con esto? Porque sí. eh, cuando uno lo escucha es un proyecto potente el tema de género también, un tema de que darle claro. la oportunidad a las mujeres para que también eh, con mayor libertad puedan buscar trabajos si y así lo desean, y, y no quedara así, y no quedara como con la obligación de que ellas se hagan cargo de la maternidad con todo el peso que eso significa.
1: Sí, bueno, este es un proyecto que viene interesante en el sentido de, de esta perspectiva que tiene respecto a, la, a, a animar ¿no es cierto? La, la incorporación de la mujer al trabajo y eliminar todo tipo de discriminación, porque finalmente lo que busca es eliminar ese artículo 203, modificarlo, porque es tremendamente limitado, ¿no es cierto?, está hecho como para solamente se le va a dar salacunas por sobre el, la 19 trabajadoras.
0: Entonces, ahí hay una,
1: una anomalía, también yo la llamaría, eh, que nos arrastra por ahí. Se me aparecen unos mensajes ahí que van cayendo. Entonces trato de... En, en mi celular, digo yo, ¿no? Eh, ¿qué tra- eh, porque en la práctica, lo que este es un beneficio, ¿eh? y se llama, se llama un proyecto de ley de beneficio social de la educación parvularia. ¿eh? Y, y la idea es que... Eh, que todas las empresas ¿no es cierto? Que, tengan, eh, que cuentan con eh, eh, trabajadoras puedan aspirar a tener este beneficio. Ahora, lo que pasa es que este es un proyecto que viene de, con un diseño, un mal diseño, si uno lo puede decir legislativamente, está con un mal diseño, no hacia el espíritu que hay detrás, o sea, todos queremos que las mujeres puedan incorporarse, que no sean discriminadas, y que esos niños, ¿no es cierto?, vayan a buenos lugares, a salas cunas reconocidas, certificadas, que tengan personal, equipamiento, en fin, que responda a todos los requerimientos. Entonces es un proyecto que es doble, o sea, tiene dobles fun- fun- funciones, tiene dobles propósitos, y para eso tiene que armar una, una, un trabajo que es intersectorial, y este proyecto no, se arm- no armó ese trabajo intersectorial, entonces partió solo de este trabajo, eh, Hacienda naturalmente el, el que calibra todos los recursos, eh, y se subió al final educación. Y nosotros empezamos a dar las alertas, porque en educación efectivamente, eh, paralelamente fueron sucediendo muchos, muchos hitos importantes que hacen que la sala cuna adquiera un valor educativo y que no sea una guardería, que es atendido por profesionales, que al interior hay proyectos educativos y donde necesitamos resguardarle los derechos a esos niños. Entonces, eh, no conversaba eh, esta perspectiva de enfoque de derecho, que es universal, que todos los niños tienen derecho a ir, y que no discrimina, porque finalmente no es universal. Un tiene un pésimo título. Se trató de entender muy bien, porque dice lacuna Universal. Y no es universal sí, bueno. ni para las mujeres, ni, es, ni no, tampoco es universal para los niños. Entonces, bueno. hay una promesa ahí que es confusa, y, y ahí tiene un, un lío compli- complicado, ¿no? Lo segundo es que eh, hay un tipo de financiamiento que partió con un copago y por lo tanto la intencionalidad de privatizar todo esto con un tipo de subsidio, eh, era muy enredado, porque además un año antes eh, se había logrado sacar el copago y ahora colocamos el copago y vuelve a instalar esta visión de segregación, porque yo creo que es como insistir en algo, en que ya el país decidió no seguir en ese camino. O sea, sacar la lógica y el razonamiento de mercado en la educación y vuelve este proyecto y nosotros no a creer. Eh, y es un proyecto que eh, tiene eh, ingresos de recursos que son de distintos lados, no, no vienen del Ministerio de Educación, y entonces t- t- hay que darle un tratamiento diferenciado. Eh, entonces es un proyecto que hay que as- ajustarlo a las nuevas legislaciones, a las nuevas normativas y al, por cierto los principios y los enfoques de derecho que hoy día no, estamos impulsando y apropiándonos de esto. Entonces, tiene debilidades. Lo que sí, yo creo que es un proyecto necesario, que hay que hacerlo, ¿no? pero que responda a estos principios que hemos ido desarrollando. Ahora, tiene un lío de financiamiento también, que no es menor, porque finalmente un proyecto que viene con muy poco financiamiento, eh, porque además es, es corres- hay una corresponsabilidad, es decir, un financiamiento tripartito, donde el Estado pone algo, el empleador pone algo, pero en lo que el Estado pone es bien curioso porque viene de fondos del seguro cesantía. Y hoy día, yeah. con todo lo que ha pasado, eh, prácticamente nada. Entonces, yo me llegué, a mí me invitaron a la comisión del Senado de, de Hacienda, y yo hice la exposición, di todos mis puntos, no los voy a latear porque es bien largo, porque tiene como bastantes disonancias también entre medio. Pero hay unas cuestiones reestructurales ahí, y una de ellas es justamente lo del financiamiento. Entonces, con todo lo que fue pasando, evidentemente yo creo que, no me acuerdo si fue en mayo o junio donde fui, ya estábamos en situación de pandemia, se veía la crisis que venía y todo. Entonces sí. eh, ese requiere otro tipo de financiamiento porque no va a dar, o sea, no, 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 no puede responder ¿no? a lo que se requiere. Y, y nunca vi, no he visto el informe. De hecho, hace una semana atrás eh, parece que fuiste mago porque yo dije, sí, te que saber de él y pregunté. Y, y no, yo no todavía no tengo, otro, o sea, no conozco el otro informe financiero. Y es necesario contar con otro informe porque además tiene un otro problema, pero lo voy a mencionar. Eh, el gobierno de la presidenta Bachelet avanzó enormemente en la generación de nuevos jardines infantiles a las cunas. Eh, públicas, gratuitas, con la mejor infraestructura. Es decir, de verdad, eh, da un paso importantísimo en valorar la educación pública, porque todo eso es gratuito y se construyeron más de mil proyectos. Eh, en un minuto, cuando yo salimos del gobierno, empezó prácticamente una descalificación de ese proyecto y se trató de empañar algo que era bastante emblemático para la presidenta y para todos los que trabajamos en educación. y y ahí se trataron de bajar de de decir que las metas no se habían cumplido bueno, ha costado mucho desinstalar eso pero efectivamente los jardines están funcionando yo los invito a todos a que si viajan por cualquier lado en Chile, pregunten dónde hay un jardín meta que se llaman y van a quedar maravillados porque realmente es una una infraestructura que está pensada eh, con otro estándar son los mejores estándares eh, la ministra de Educación nos decía, son como daneses, <ríe> sí, que son como, eh, como mirar como la, 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 los países desarrollados, porque además mucho con eh, eficiencia energética, salas para psicomotricidad, eh, salas para reuniones con los equipos, ex, mira, realmente una, una maravilla. Entonces, eh, ¿qué pasó ahí? Sí. Y resulta que eh, ahí... Lo que hace este proyecto es decir, mire, yo pongo a disposición ahora estas salas cunas, yo decía, bueno, pues una las quieren y ahora las quieren, bueno, estas salas cunas, para que puedan llevar a los hijos de las mujeres trabajadoras. Eh, Entonces, a ver, pero ¿cómo hacemos esto? Si son pocas. Entonces ahí instala también un debate, un dilema complicado. Porque una mujer trabajadora tiene el mismo derecho también de una mujer que también que tiene una situación más vulnerable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso no está resuelto en el proyecto. Y eso, eh, si uno. porque tiene fallas en los principios, eso es. Así que tiene no. debilidades, eh, eh, naturalmente, yo he eh, 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 puesto toda mis posición mis conocimientos como para que. Se trata de buscar salidas en esto, pero evidentemente hay fallas de diseño en, en el proyecto y hay que tratar de, eh, de, de, de solucionarlas, porque yo creo que Chile es justamente lo que quiere, porque además nos bajó. ahora tenemos una situación de las mujeres que nos va a caer todo lo, lo que habíamos incrementado en la fuerza laboral femenina y ahora se nos va a caer bastantes puntos porque hoy día eh, tenemos la situación de pandemia, además los colegios, los jardines infantiles no están funcionando, y por lo tanto eh, hay una situación de, eh, que va a deprimir muchísimo esa farsa laboral. Así es que Mira, ahí, nos queda, hay mucho trabajo ahí.
0: ahí igual no te el tema financiamiento. Sí, por favor, hay el tema del financiamiento, no menor, porque ahí lo que uno, bueno, los que no saben, el seguro de Santía es un seguro que eh, lograba, así, estaba logrando ahorrar mucha plata, era un fondo que crecía año a año, y en general, los chilenos no los están gastando. Así como que uno claro. ve el fondo y pasa un fondo de ser 4.000, mil, mil millones de dólares a ser 12.000 mil millones de dólares, una cantidad de plata enorme. Y, y de ahí, el, hoy uno recibe la noticia de que quería financiar este proyecto de laguna universal eh, con fondos del seguro de santiago Ahora entramos en pandemia y ahora uno dice, oye, esas plata no se pueden tocar. Porque si estamos en pandemia claro. o vamos a sufrir una situación similar, tocar los fondos del seguro de santiago un error que nos va a pesar, pues entonces está claro que el financiamiento es algo que no, no puede salir de ahí, pero yo me imagino entonces sí. eso no. tienes que cambiarlo sí.
1: Exactamente, no sé no, no es menor eso porque sí. hemos visto lo que ha sucedido o sea, ahí yo diría es un proyecto que tiene muy poco financiamiento, o sea prácticamente cero, eh, muy poco ya. lo que tiene entonces eh, esto requiere pensarse muy bien bueno, esto eh, pensado en gradualidad, por el uso que dice 40%, que está pensado para 50.000 niños. Yo los números no los comparto para nada, o sea, tengo muchas dudas con las cifras, Eh, pero eso hay que bueno, decantar esas cifras y y yo creo que efectivamente eh, aquí hay que tener eh, un un trabajo de un es un desafío político, este requieren voluntades políticas como para buscar salidas, pero que vayan respondiendo a los principios que hoy día eh, todos los ciudadanos y ciudadanas eh, están pidiendo. O sea, no nos salgamos de, de que, que hoy día saliendo de ese esquema neoliberal que nos ahogó y que nos está ahogando todavía y hasta el mismo Papa Francisco ya lo reconoce. No sé, entonces yo creo que, eh, bueno, eso es parte de lo lo inspirador que ha sido eh, pensar en que el domingo vamos a tener este este plebiscito eh, y que podamos contar con con nuestros constituyentes.
0: Mira, aquí tenemos una pregunta, o hay algunas preguntas, Diego Utreras, Iriarte nos nos pregunta ¿Cómo evaluó el enfoque de voucher como mecanismo principal de financiamiento de los colegios? a cambiar la constitución o la ley o la ley general de educación para cambiar este mecanismo de financiamiento
1: Súper buena pregunta porque efectivamente ese fue uno de los temas que quedó pendiente, el sistema de financiamiento es muy complicado y se requiere una o sea, hacer un profundo análisis yo creo que hay documentación, ya hay análisis avanzada en eso pero el voucher no acompaña no acompaña efectivamente, y ahora, por ejemplo en confinamiento eh, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los establecimientos, eh, finalmente lo que se adoptó es por matrícula, o sea, ya no opera la asistencia en este minuto, porque el voucher opera por, por asistencia, o sea, tiene un sentido que es bien complicado. ¿no? Entonces hay que buscar un modelo, pero que haga salir del voucher porque no, no estamos en esa lógica, no, está, no, no queremos hacia la demanda, ¿no es cierto? Si no, hay, hay, hay que buscar una, una, una figura. Eh, que yo he escuchado distintas interpretaciones pero lo más importante es que no podemos seguir con ese modelo ¿eh? y eso requiere una adecuación eso ya, hacerlo era muy complicado entonces quedó para una segunda etapa ¿no? pero está ahí pendiente y especialmente los servicios locales tienen ese desafío, o sea, tener eh, un, un sistema que le permita sostenerse porque los, estos sistemas de voucher que portan una mochila de competencia eh, no es fácil eh, perdón, te caíste <risa> eh, no es fácil eh, mantener el eh, o sea, no, no, no se logra el financiamiento finalmente. O sea, y, y eso, hay una, una debilidad enorme
0: Mira, ahí te quiero bueno, eh, tú lo mencionaste un poco eh, bueno, estamos en pandemia y aquí hay un tema, <risa> hay una pregunta que, que, el, que la gente igual está ansiosa a ver cuándo vuelven a clase. Y, y esto es un tema no menor, sí. porque, la gente eh, tenemos un ministro que, que uno lo ve como un curado por hace Un buen chileno parece un curado por que, que <risa> lleva, lleva, no sé, desde el principio, porque desde marzo, que así, había pasado dos semanas que no había clase y ya quería volver, así que desde el principio. Entonces, sí. llega, lamentablemente sí. ya en un punto nadie le cree, así, ya sienten que es una majadería lo que hace, y, y uno no lo reconoce como alguien que diga, oye, de verdad es necesario volver. Y aquí hay un problema grave, porque hay una desigualdad que se reproduce, eh, se reproduce con mayor intensidad en los primeros años, eh, los niños que no pueden ir a clase no van a recibir la educación en su casa, es una realidad, y, y entonces esto de no asistir a clase es un problema también. Es cierto que la pandemia es un problema mucho mayor, pero en algún momento hay que tratar de hacer convivir esto, y da la sensación que con este ministro hay nula legitimidad, de que o uno no lo, no lo considera como un interlocutor válido para decir, oye, eh, sí, estamos de acuerdo que hay que buscar la forma de convivir con la, con la pandemia y tratar de que alguno vuelva a la clase, o quizás sean pocos, quizás sean quizás los más chicos, los más grandes, no sé, eh, ¿cómo, sí. cómo esto, este esto que tenemos ahora que eh, no, no, parece que no se puede resolver? Así parece que la, el tema está en que no se vuelva a clase y no se vuelve a clase,
1: Sí, yo creo que estamos en una situación bien eh, complicada, con un ministro que yo creo que tiene un buen espíritu, o sea, una buena intención. Eh, yo quisiera reconocerle eso, pero la forma en que lo ha hecho eh, no, no ha sido la más afortunada, porque finalmente todo esto son eh, decisiones que tienen que ver con la confianza, eh, con instalar confianza. Y hoy día no tenemos confianza, porque además venimos de una situación de pandemia en que todo era desconocido, por lo tanto aumentó la desconfianza, pero yo soy de las personas que, 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 que considera que es necesario tener confianza en las instituciones, o sea, si no, eh, es muy complicado avanzar ahí, ¿no? Pero, además de que hay un factor comunicacional, yo creo que aquí hay una debilidad política eh, fuerte, porque lo que uno necesita, y todas las recomendaciones internacionales frente a la, lo, las lecciones que hoy día han tenido los países que han ido haciendo estos paso a paso, eh, hablan, y de, destacan que es indispensable tener una comisión de trabajo con los actores de la educación. Esa comisión de trabajo es un hecho político y eso hay que eh, nutrirlo y hay que robustecer todas esas comunicaciones y eso son por lo menos un mes de trabajo donde se restablecen confianza, se buscan salidas, hay una situación más de corresponsabilidad, todo esto y además cada comunidad educativa tiene que hacer ese proceso de capacitación, de, re, de responder a todas las condiciones sanitarias de ver cuáles son, de tomar en conjunto las decisiones aquí de verdad las comunidades educativas tienen que tener de, de correcta vida. Eh, entonces eh, estamos en una situación que, que es bien ambivalente porque efectivamente las brechas que se van a presentar son enormes, entonces tenemos que ir avanzando pero resguardando las condiciones que correspondan porque no podemos arriesgar la salud yo creo que estamos todas en eso, yo no creo que exista la voluntad de poder poner en, en, en zona de riesgo todo esto, eh, porque nadie va a garantizar al 100% de que no se va a levantar un foco de contagio adentro, eso también sabemos. Pero en la medida que se controlen todas aquellas indicaciones, eh, como ya lo hemos visto eh, Yo yo creo que es posible hacerlo, pero no es de hacerlo si no contamos con una comisión de trabajo eh, político con los actores que correspondan. Y lamentablemente, hoy día, las autoridades del Ministerio de Educación han dicho que no. Entonces, estamos en una situación paralizada, o sea, no hay mucho por donde... Si no hay diálogo, es muy difícil avanzar. Eh, Y se requiere, y se requiere por las brechas que se van a presentar, porque las comunidades educativas necesitan orientaciones, porque las familias también lo necesitan, porque todo se ve como medio paralizado, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando y además vamos a estar en un año 2021 en una situación como también así, ¿no? ¿Cierto? Media híbrida, eh, presencial, entonces las familias tienen que también proyectarse, Eh, Y yo he estado trabajando con varias comunidades educativas, estoy trabajando mucho, asesorando establecimientos, directores, jefes técnicos, porque tienen que ir tomando decisiones respecto también a sus prácticas eh, pedagógicas, a la gestión curricular, eh, y y son grandes, a la evaluación, la evaluación tiene una tensión enorme dentro de los establecimientos porque las evaluaciones tienen que ser justas, ¿no? Eh, Y hoy día, ¿cómo yo voy a medir eh, aprendizaje a través de estos medios? Cuando es muy difícil operar sobre eso, ¿no? Entonces, mira aquí, eh, hay, li, Katiza,
0: hay, hay, hay dificultades, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos un comentario, que Katiza Marinkovic, dice que más que buenas intenciones, preocúpense de proveer cientos de alumnos con medios tecnológicos, de que puedan, sí. obviamente, hacer esta... Sí. Eh, puedan educarse desde, eh, virtualmente desde la casa. Eh, eh, ¿Se puede? Así, o hay, ¿Cuál es el problema ahí? Porque me imagino que esto no es un tema menor.
1: No, claro, o sea, aquí tiene que haber una política de conectividad eh, que completa, y, pero muy integral, porque no se trata que yo le chequee el dispositivo. Yo no sé ustedes si saben, pero hoy día todos los jóvenes de séptimo básico, cuando entran el, al séptimo, eh, tienen un derecho, que es tener un computador y con un, también con, una, con, una, con un dispositivo para conectarse. ¿no? Eh, eso muy poca gente lo sabe. Eh, de hecho escuché en una, una vez así que eh, me gané un computador no, no es que te lo ganaste porque hiciste algo bueno es porque es tu derecho, tú tienes ese computador porque eso se decidió, el país decidió hacerlo bueno y aquí eh, animado naturalmente por la, por la misma presidenta Bachelet que eso se empleara eh, pero el, el, el asunto es que está ese nivel, pero si hay familias que tienen cuatro hijos, todos sabemos las dificultades que ha habido en materia de conexión entonces uno es eso, pero lo otro también nada me asegura que a través de esto yo voy a tener eh, posibilidades de lograr eh, el 100% de los aprendizajes. Eso no, 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 nadie lo garantiza en ninguna parte del mundo. Entonces, eh, pero sí es verdad que aquellas áreas donde eh, familias, zonas, comunas, donde no hay conectividad, evidentemente las brechas son mucho mayores. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con la opinión que se da ahí. Eh, yo entiendo que está la idea. Pero de ahí a que no es solamente dotar el aparato, sino que tenemos que generar una red de factores que eh, están incidiendo en que se pueda garantizar la, una mayor, eh, un mayor eh, una mejor educación remota, porque estamos hablando de educación remota, ¿no? Sí,
0: perfecto. Mira, tenemos sí. otra pregunta acá de Mujica Martínez, en verdad se llama Tomás Martínez. ¿Cómo evalúas eh, la materia... <risas> Que se ven en los colegios. ¿Hay aprendizajes que faltan en nuestro sistema educativo? ¿Hay alguno que a tu juicio se vea demasiado? Me imagino que realmente tiene que ver con el tema de que ponemos mucho énfasis en matemáticas, eh, quizás en áreas científicas, quizás, y no tanto en área artística, humanista, una educación más integral. Yo creo que. que
1: Sí, la, hoy día contamos con un currículum que se ha ido retroalimentando, enriqueciendo y va pasando por distintos como niveles. Hoy día renovando todo la, la, el primer ciclo de, sexto, de primero o sexto básico. ¿no? Entonces hay que hacer una revisión completa, porque hoy día los requerimientos cambian. Hoy día los niños tenemos que tenerlos mucho más conectados con esta visión ciudadana, ¿no es cierto? Queremos que sean más colaborativos. Está la visión de, también de eh, desarrollo sostenible hay muchos elementos que hoy día tienen que permear en los currículums. Y efectivamente, a veces en que están desbalanceados, que han eh, motivado mucho más el desarrollo de ciertas competencias que están ligadas a resultados académicos, y hemos eh, eh, desdibujado las otras que quedan como en segundo nivel, y hoy día, en función a todo lo que hemos ido viviendo, eh, se requieren competencias de desarrollo integral, pero mucho más eh, empujadas por los distintos eh, asignaturas están desbalanceados, se requiere revisar los contenidos, los objetivos hay hay que hacer una cirugía en eso, ahora eh, en los otros niveles por ejemplo el de educación parvularia que toma de 0 a 6 años, ese currículo a mí me tocó participar directamente en eso se eh, hizo toda una innovación y se renovó completo, si es yo los invito también a mirarlo porque ustedes se van a sorprender porque pocos currículos en el mundo tienen eso. Ustedes los abren y se van a encontrar con un núcleo de aprendizaje que es como una asignatura que se llama Convivencia y Ciudadanía. O sea, piensen ustedes que los niños pequeños ya están eh, en una senda donde están haciendo, estamos motivándolos, empujándolos, eh, animándolos para meterse en el ejercicio eh, ciudadano, ¿no? Participación, opinión, responsabilidad, ejercicio democrático, diálogo, todo eso está en ese currículum. Sana convivencia también está, identidad y, y autonomía también está. Todo eso tiene que entrar al currículum de educación básica porque ya en media ya hay un plan de formación ciudadana que está hoy día integrado y tiene visiones también que nos están haciendo conversar las distintas disciplinas, que yo creo que también es algo que ha surgido muchísimo en... Eh, en, la, en el área de desarrollo curricular. Así es que, sí, yo, lo, yo, yo comparto con, eh, con ella en el sentido de la última eh, eh, opinión ahí, que eh, hay que eh, equilibrar, hay que dosificar, hay que innovar. O sea, esos son parte de los desafíos que hoy día se presentan en materia curricular.
0: Ahí podríamos decir que perfectamente ahora los niños pueden discutir temas de la Constitución. <risa> es, sí, ya... pueden estamos, estamos, estamos sí. haciendo ese paso ahí para que, para que se, así, es algo que, hay una diferencia brutal, así, yo creo que, bueno, en mi caso no ha así, tengo una familia que hablaba de política siempre, así, tiene una historia sí. política, pero no es el común, el común es que las familias, al parecer, eh, dejaron esta parte, no, no de política, sino de, de educación cívica, hablar de los temas de interés público, y, y era como claro. casi malo la política cuando uno lo que en verdad estaba haciendo era hablar de temas de interés público, y eso ocurre sí. mucho, y que el gran cambio lo que podemos hacer y que me imagino, a mí yo me alegro yo no sabía de esto, de que a los niños se les esté inculcando desde chicos que esto es relevante así como que esto es trascendental no es menor, y bueno ahí yo no sé qué pasó al final con esto de cuarto medio que se le incluye ramos de educación cívica, eh, pero hay, un, sí. hay un, un tema con historia porque se reemplazaba uno por otro, dio la sensación de que querían sacar la historia, no sé si era así sí. o realmente era un reemplazo por eh, temas de eh, educación cívica Ahí no sé cómo quedó. Sí,
1: ahí se produjo un en enredo. ¿Te acuerdas que también está educación física, filosofía? Lo que pasa es que sí. hay que hacer los equilibrios ahí. Y ahí ellos tenían que elegir y armar su, 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 su malla, ¿no? Eh, yo diría que finalmente se, se logró llegar a Puerto. Eh, ahí hay una, un paso, una línea avanzada que a mí me parece interesante porque además lo que busca son generar como áreas curriculares más integradas eh, y trabajar más por proyectos. Eh, y un, trabajar por un proyecto significa que pone a conversar interdisciplinariamente distintas disciplinas en función a responder una gran pregunta, un gran problema entonces tienes que poner a disposición todas las competencias y hacer procesos de indagación yo creo que es un tremendo avance y siempre es perfectible, son todas estas materias pero eh, desde el lado de mi formación como curriculista creo que hay ahí cuestiones que son bien, bien interesantes lo mismo hoy día se está replanteando la evaluación eh, en, en los primeros años básicos, o sea, cuando de dejar las notas, más allá de las notas y hablemos de conceptos eh, simbologías, entonces no está la obsesión por la nota, sino que más bien por el aprendizaje, cuestión que en, en, los, en los años anteriores, en parvularia inicial ya está superado eso entonces eh, ha sido, yo, yo diría que estamos dando, eh, no estamos dando cuenta de que la educación tiene que ser eh, una, 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 con nuestra visión transformadora eh, y eso, que hoy día estamos en educación, nos damos cuenta de que es posible hacerlo eh, y sacarse como todos estos candados y ataduras que nos vinieron acompañando con este modelo que fue bien perverso, porque nos inhabilitó en muchas cosas, no nos hacía soñar y hoy día tenemos posibilidad de hacer muchos, muchos cambios. A ustedes les va a tocar a los jóvenes especialmente eh, movilizar todo eso. Yo creo que estamos en... Yo estoy súper optimista, creo que hay una, una enorme posibilidad de poder hacer cambios que que este país se merece, Chile lo necesita. Yo estoy segura que esta constitución que se va a armar va a modelar hacia otros países. Eh, tendrán que haber los mejores procedimientos eh, para llegar a buenos mecanismos, los más equilibrados que haya, representantes de todos, ¿no es cierto? Esa parte hay que tratar de, de, de no desolucionar a quienes movilizaron y que lograron eh, finalmente que esto pudiera ocurrir, porque... O sea, hace dos años atrás yo ni, ni, o sea, ni siquiera lo veía en el horizonte, no estaba, no existía. Y realmente sí. hoy día, a 48 horas, vamos a estar en una posibilidad de un plebiscito. Eh, la verdad es que emociona, o sea,
0: eh, eh.
1: sí, sí, emociona, sí. Eh, mira ahí. Y, y espero que haya más mujeres votando, ese es un llamado que se hizo, espero que haya más.
0: Sí. Que haya más mujeres, más hombres, que, que vayamos todos y todo. Ahí, mira, ah, ya no, vamos sí, a... sí. Vamos cerrando y, y te quiero dejar la palabra. Eh, estamos a sí. dos días de día histórico, de verdad histórico, y te quiero ceder ahí. No sé si te quieres hacer un llamado. Obviamente, me vamos a prueba y conversación profesional, pero no te quiero No te quiero bautizar no, no no, pero no, ahí le claro. el minuto libre para que eh, libertad no, para mira, decir. Yo...
1: La libertad. Primero, yo quiero felicitarlos por esta, por esta iniciativa, este programa, esta, esta posibilidad de conversar. Eh, hay que, yo creo que tienen que continuar con ello. Vamos, yo voy a tratar de promoverlo lo más posible para que tengan más seguidores. Eh, y me encantó la, la, la posibilidad de participar, especialmente en un día, como yo les decía, dos días antes de que se haga un plebiscito que eh, es histórico, que es, sabemos lo que... Genera, eh, genera emociones a mí en lo personal me, me emociona mucho eh, y bueno yo tengo expectativas de que esto se logre bien eh, lo único que quiero es que se logre la mayor cantidad de participación no es fácil porque tenemos el asunto de la pandemia y yo sé que también eso genera como inseguridades pero eh, yo estoy segura que va a haber y, van a, y probablemente nos podemos sorprender por, la, por, la, por los jóvenes que ojalá dado que el voto es voluntario, eh, puedan asistir. Así es que animarlos, entusiasmarlos, eh, hay que ser parte de este hito histórico, a nosotros nos tocó también en nuestra nuestras generaciones ser parte de hitos históricos cuando recuperamos la democracia, yo creo que esto tiene esa, ese sabor así de poder como dar este paso fundamental y de, y de sentir de que se abre una posibilidad enorme de poder hacer un cambio eh, porque estamos mirando de aquí a 50 años, o sea, si a mí me tocó mirar 40 años, ¿por qué no estamos pensando en 50 años esto? Y eh, y evidentemente yo yo insisto que creo que vamos a llegar eh, a a escribir una, una constitución eh, con eh, muchos elementos de innovación, de sentido contemporánea, eh, con enfoque de derechos que dé una, una mirada distinta a lo que nosotros queremos. O si sea, finalmente todos queremos más, mejor calidad de vida, eh, queremos bienestar social, queremos todo eso, ¿cómo no vamos a ser todos participar de eso? Si eso tenemos que, así que hay que ir a votar. Eh, con ese lápiz azul, que ya empezamos hoy día a buscar lápices azules que no escribían, y nos los esperamos, así que ya tenemos lápiz. La...
0: <ríe>
1: y mucho entusiasmo, y bueno, y, no, nuevamente agradecerles, yo soy niñoína bien de corazón, estudié en el Manuel de Sala, para que se, sepan ahí también. <ríe> eh, Mi hijo estudió en el Manuel de Sala, eh, y tengo mucho orgullo también de eso, porque además eh, el, el, el liceo era era un, un, un liceo bastante de la vanguardia, siempre está, no cierto sé, en, una, en una mirada también de, de, de hacer transformaciones, y así es que eh, me siento muy como parte de esa Plaza Niñoa que ayer estuvimos ahí juntos <ríe> eh, levantando banderas. Así es que los saludo, les doy un abrazo enorme, mucha confianza, optimismo y a ganar, muy grande, <ríe> con una gran votación.
0: Ahí, para los que no saben, bueno, yo creo que todos se enteraron, ¿no? ayer hubo un gran acto de, de las organizaciones sociales invitando a todos los comandos, fue un acto unitario eh, que se hizo en plaza de Ñuñoa y había, fue un excelente ambiente, obviamente eh, da toda la tranquilidad de que vamos a tener con todo este domingo, así que sí. hay, hay, un, hay un buen espíritu, por lo menos en Ñuñoa, de, y yo creo que todas las comunas del país se deben ser igual, que esto es histórico. Así que estamos haciendo algo que, que esperamos, así como fue ayer estar a la altura, ojalá que el domingo tengamos un resultado positivo, que la prueba arrase y que obviamente sea una convención constitucional, que es la paritaria, y que ahí toda la Exacto. gente bueno, vaya a votar. Vaya a votar y bueno, pues, también vaya a votar eh, tomando los recuerdos también, pues, obviamente se tienen que cuidar eh, y ahí con el lapicito azul, y por supuesto no lleven cosas que digan, apruebo porque eso lo puede, les pueden prohibir la entrada, entonces hay que tener ojo hay que ir neutral no así alegre sí. pero neutral sin ninguna Sí, docencia.
1: exacto, muy bien
0: <ríe> pues, mucha alegría ahí. y bueno, el llamado, por supuesto no podemos terminar este programa sin hacer el llamado a todos a votar este domingo y es un día histórico, así que eh, esperamos que el otro viernes cuando sea el pues próximo sí. programa, partamos con un generando una nueva constitución el, siempre se dice que ir a votar no cambia nada, bueno, el mismo domingo en la noche vamos a haber cambiado nada más ni nada menos que la constitución así que eh, esto sí. es una cuestión histórica, no podemos quedarnos ajeno a eso, vayan todos a votar y bueno, ahora me despido, muchas gracias María Isabel por tu tiempo muchas y, por darnos toda tu expertise en este tema tan trascendental como ha sido la evaluación en toda la historia de Chile en general. Ya, yeah. nos despedimos, sí. muchas gracias. Muchas
1: gracias. Chao, sí. chao. Chao, <risa> chao, chao, así. Ay, ¿dónde está Así.
0: A <risa> prueba, prueba, prueba. <risa>